0: Vill du ha kaffe? Nej, men du är ju polis. Ja. Någon jävel har snott 11-12 ton skrot av mig. Det går inte. Jo, det går jättebra. Det är bara ta lastbilen och kroka upp kortinen och köra och lasta av skiten. Och... Det är
1: organiserat. Det är organiserat. Det är inget spontant. Det är insider. 12 ton, man skäl inte bara spontant utan det är någonting som, någon som känner till det där.
0: Ja, det har jag, det fattar jag. Ja. Det fattar jag. Det finns, det... det finns fyra personer inne på området som har lastväxla-bilar mm. som kan lyfta. De har ställt tillbaka korteinen, helt otroligt. Mm. Annars mm. brukar de ju skäla hela korteinen med. Fan artigt. Så det står, det står på samma ställe där den var men den är helt tom. Jag hade lastat rejält med färdigskuret skrot i den. Hur
1: mycket är det värt?
0: 50 000 kanske. Ja.
1: Oh. Ungefär
0: 40-50 femtio ah, beroende på hur många ton det var. Men, Men det, var det måste vara
1: någon i, i, som känner till det där, som har berättat för någon. Ja, för jag... det, där måste, det där är inget som man gör. Det, det där är inte så här tillfället gör tjuven.
0: Nej, jag mm. vet. Men det var ju, jag har ju... Jag gillar ju att ha lite pengar utspritt i olika tillgångsslag som snabbt kan
1: likvideras mm, och då du skrotet.
0: Skrot är en klassiker som alltid är jättebra problemet är att jag har ju ingen eget inhägnat område, men det är ju inhäng... du har ju varit uppe ja, 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 ja. men att någon jävel skulle vara så fräckt, ta kortein och köra iväg och tippa och sen ställa tillbaka den
1: Men om man säger så här då, är det inte väldigt sannolikt att den som har stulit den där skroten vill lämna in det till någon skrothandlare och få betalt Ja det har de gjort ju såklart och har inte du bra kontakt med alla andra skrothandlare?
0: problemet är att när du åker till skrothandlare, Stena Metall, Kusa, Korski, eller vem du vill i området här... Uh -huh. Så har de ju berg med skrot Som är kanske flera tusentals ton mm. Hur fan ska du hitta dina skrotbitar i den skrotbytar Och se vad det har lämnat
1: Man kanske vet om att det har lämnats in Just 12 ton skrot Ja men det är en väldigt vanlig mängd alltså, 12 ton är vanligt
0: är tio, Mellan 10 och 12 mm. ja, Jag berättade nyss att äh, jag, 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 jag... Hörde,
2: jag hörde hela vägen ut
1: <laughs> ja, ja, ja. Vad är din teori Erik? Vad, vad tror du att
2: det har hänt? Vad är det fortfarande 4 spännkilot? Eh,
0: ungefär 3,80 ja, får jag för, ja, för, ja, för okay. det Ja. Och jag hade i en konteiner hade jag 11-12 ton mm. och det är ett bra tillgångslag som snabbt går att likvidera. Ja, kan jag, tänka mig. Jag, jag brukar ha liksom ett par 300 000 i det tillgångslaget och lite i det och ah, lite i ja. en halv bitcoin och lite sådär. Så sprider man ut det lite. Diversifierar. Precis. Och Vi kommer prata om det. Ja, skrotbunk är en skitbra grej för den kostar ingenting och den kan stå utomhus. Ah. Och det bara är en hög med hjärnskrot. Och sen när priset är rätt så slänger man i det i container och så kör man och säljer det. Ah. Men nu är jag lite lagom sur när jag upptäckte att jag hade det färdiglastat i en container. Mm. Och så var den helt tom nu. Men de måste ställt tillbaka containern på exakt samma plats. Det är det helt obsannligt ja. mm. Nej, det är, inte, det är inte första gången jag har varit med okay. om folk gör här. Container var väl så jävla risig så den ville de inte ta.
1: Hur mycket är en container värd?
0: En ny kostar runt 50-60 tusen. En fin 30-40 kubikare däremellan.
1: Som man själ, eh, men denna
0: skrot för 50 000. Så eh, har du container med för... Men du får containrar uppmärkta så att de är svåra ja. att bli av med. Ja. Så det var denna jävligt risigt skick så det är nog inget man vill behålla. Ja, okay. Men det är ju någon inne på området. Men ja. jag, det är bara att det finns fyra pass med lastväxlarna som jag kan komma på på rak arm.
1: Men hade inte du några ryssar eller balt eller någonting som, är, som man kan misstänka?
0: Det är bara rysar och baltar på hela området så att, ja, det var så. Jag att en full finne med. Ja. men han har ingen lastväxterbit. Ja, skitsamma. skit samma men så att, dagens idag var jag gäst grini. är Changfrick. Vi, vi har <laughs> vi har spin, cor, spin, oh, okay. spin, spin horn, horn. springhorn
3: spring -horn. horn eller ingen horn horn uh, springhorn ja, uh. jag sa ju det. Var kommer ditt namn ifrån?
2: Oh, det är, som jag sa tidigare till Chang här, en bastardisering av ett tyskt namn. Men, mm -hmm. Bastardisering? Ja, men det är försvenskning då. Det är ett annat ord för samma uh -huh. sak. V vad är
3: det på tyska då?
2: Nej, men okej. Okay. Etymolo Etymologin, liksom, det är springhorn. Nice. Som är, och en spring oh, en spring är som en kväll, en, en källa, mm. ett, ett flöde och ett horn då, det är en böj i den här Bäcken eller vad det nu kan Nej. vara. Så ja. det, är, det är ett väldigt ortsnamn från början. Som, som många andra liksom olika namn som kommer fram.
0: Du är i böjar, i bäckar, olika sådana, det är det oftast man brukar kräva efter guld. Just det.
2: Mm. Är det där näcken sitter också? Eller? Kan vara, kan vara. Ja. Ja, ja, inte klart. vet jag, jag men det här är ju långt före min tid. Jag är liksom ingen relation till Tyskland eller... Till tyska orden, för det var ju, de var ju, det ju första eh, svenska sprängkorn, det kommer ju från någon eh, guldsmed som flyttade från eh, det som då var Sverige i Baltikum. Jaha, den där ön? Nej, hela, hela Estland, Lettland Jaha. var ju svenskt, om du kommer ihåg din stormaktstid. Nej, jag, jag var inte så gammal då.
0: Men för jag vet ju att det finns ju en del svenska kvar på en av öarna utan Fästland
4: Vad är det nu heter? Ösel, Ösel ja mm. Men du tar avstånd från Tyskland i alla fall
2: Tar avstånd från Tyskland? <laughs> 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 ja, det gjorde ju bort ett, ett par gånger där Kan man säga Men alltså det det, och det fick ju omvälvande konsekvenser för alla som bor i det här landet För vi var ju väldigt tysk. Alltså tyska var ju det första främmande språket Right uh, och stor in kulturell Influens och sådär så, Men det vände ju då Annom ja, 1950 så var alla engelsmän liksom mm.
3: Fast är inte vi ändå Närmare Tyskland Än vad vi är britter jo, nej, har, nej, nej, nej. har inte vi en självbild av att vi är
2: Nej, jag, ja, nej men Jag tycker inte det på något sätt Tyskarna är väldigt annorlunda Hur, Hur då? Uh, ta Ja, vi kanske kommer in på liksom ar arbetsliv och näringsliv liksom i Sverige. Det, det är otroligt. Uh, det är baserat på tillit till att börja med. Alltså uh, Arketypen är någonstans en, en snubbe som, som uh, bor vid uh, utloppet för floden, som, som handlar med timmer med någon snubbe upp i skogen. De träffas en gång på 30 år, de, de spottar en även skakar hand och sen flyter allting perfekt.
0: Ja. Eh. Uh,
2: kontrasten då är, så, är ändå stereotypiskt. det är som liksom danskt näringsliv hörade två om baserat på, på handel eh, man som liksom åker med sin lilla båt och så hamnar man och åker man till en hamn och så kommer man aldrig dit igen och då man gör man sitt bästa för att maximera sitt resultat och man spelar ingen roll om man luras lite. Mm -hmm. mm. Alltså det är ju som typiskt danska extremt eh, stereotypiserat mm. men, men ändå någonstans Finns det där underliggande? Och jag ska säga att tysken är väl lite mer, ännu mer lite mer lite handelsaktig och dansk. And they're
4: bait naked. So oh, ja,
2: ja, det gör vi här också. Men, men sen är de ju väldigt hierarkiska, tyskarna.
5: Medan vi är mycket mer egalitära i vårt synsätt. Är det därför de är så sega på att anpassa sig också? Typ att det fortfarande säljs cd-skivor där?
2: Ja, jag skulle säga det, det, det är en högre grad av traditionalism och, och alltså ju större kultur, ju större nation, så har invented syndromet blir starkare, ju större det är. Liksom, att ja, men så där har vi aldrig gjort. Mm. Medan man är en liten muskultur någonstans i, i nära Nordpolen och sen får man vara lite mer adaptiv och nyfiken. Vilket i, har tjänat oss väldigt väl de senaste 500 50 åren. Mycket entreprenörskap. Jag tror det finns en och en halv miljon företag i Sverige till exempel. Och väldigt nyfikna på ny teknik. Um, väldigt tidigt uh, använda som testmarknad för amerikanska teknikjättar. Och um, uh, ja, nästan uh, nästan lite nervöst måste vara med på det senaste hela tiden. Och mm. det gör oss det duktiga konsumenter av teknik. Och, och allt eftersom tekniken har blivit mer konsumentcentrisk så har vi också blivit... Vi brukar jag prata om a nation of users turned producers. Så mm. vi har ändå varit väldigt framgångsrika så få fram affärsmodeller som är konsumentinriktade. Tidigare då med IKEA och H&M, internationell expansion och, och nu då i en digital värld andra mm. häftiga affärsmodeller. Ofta liksom knutna till ABBA-ekonomin, alltså musik musikundret och så vidare kombination av musik och teknik, eller ljud och teknik. Det, är liksom, det går igen i jättemånga företag.
1: Vi ska väl också säga att du är eh, egenföretagare. Stämmer. Förvaltare. Ja. Och eh, förvaltar TIN-fonder.
2: Ja, jag var med och startade tin för fyra år sedan. Och eh, vi förvaltar två fonder. Mm. Vad är Tinfond? TIN är ett namn, det står för Teknik Innovation Norden. Och det, det är väl... Eh, Kombinationen då, men jag har redan varit inne på det, att Norden är ett bra ställe att göra affärer och, och vi tycker att vi har vunnit lite grann livets lotteri som får vara investerare här och, och känna till eller vara nära den här gruppen av företag. Och eh, innovation är ju någonting som det är brett definierat då, avsiktligt för att vi ska kunna ha mycket frihet och, och liksom, titta på många olika saker men det är framförallt mjukvara. Digitala varumärken och, och hälsa. Framförallt medicinteknik. Då, som How long
4: have you worked in the stock market?
2: Uh, sen 95. 95, okej. Okay. Har du blivit rik på kuppan? Uh, inte de första uh, 25 åren. <laughs> men, nej, men inte, så det, det, har varit, det, det är en höglönsam som uh, verksamhet. Och det, det är bra löner. Så jag har inga klagomål på något sätt. Men det är ju när man startar eget som, som, som man kan hitta en, en, en ännu bättre ta del av, av branschens underliggande lönsamhet någonstans Så att, och det har aldrig varit min stora drivkraft, min drivkraft är mer liksom att, att kanske liksom rå mig själv och, och vara en självvägande bonde och kunna göra vad jag vill litegrann. Mm.
4: There's there something I'm, I'm curious about um, since you've been active since 95 how would you say like uh, the behavior of investors have, have changed investors in the stock market And what has been the influence of the internet och social media? You know, like Wall Street bets on Reddit och uh, ah, and, and such... such um, Stong wars. Ja. Uh, <laughs> uh, how, how has the behavior of investors changed really across these like, uh,
2: I mean, Det har varit of många, många cykler av, uh, av optimism och pessimism. Det är det så det brukar vara. Det är, det är, det är det är en feedback-loop som, som ibland förstärker, ibland verkar negativt. Och så går det så här uppe i Ebboflod, eh, vinter och sommar. Liksom. Så, att det, det, så är ju ekonomin som helhet. Vi har ju konjunktursykler som går upp och ner. Men det förstärks. Alltså de, de variansen eller, eller volatiliteten det blir ännu starkare då, eftersom man. Eh, Handlar ju med instrument som är någon slags derivat, alltså någonstans extra hävstång på den på de underliggande bolagen.
1: Derivat, extra hävstång. Nej, men
2: så här: Bolag, alltså ekonomin går ju upp och ner. Man blir liksom, vi som kollektiv blir mer eller mindre optimistiska, och, och någonstans är det då igen innovation som driver allting i grunden så att vi ändå har en uppåtgående trend hela tiden. Men, men vi som investerar då i. Bolag, menar, bolagen kan ju gå bättre eller sämre än ekonomin som helhet. Ofta med lite extra svung upp eller ner. Och sen har du då aktier i bolagen som får ytterligare lite extra svung upp och ner. Allt eftersom om det är optimism eller, eller pessimism på, på marknaden. Det är därför jag menar att, att slagen, en aktie kan ju under ett år bara liksom kanske gå upp och ner med 50 procents... Varians. Men alltså, ingenting sånt dramatiskt har ju hänt i bolaget. Right. Och det är det jag menar att det, på marknaden blir det liksom extra optimism och pessimism. Men i grunden har det, det inte hänt något strukturellt. Uh, sen sen 90-talet, vad gäller mänsklig psykologi. Däremot så har ju uh, informationen sprits, alltså. Internet har ju spridit information till många fler så fler kan göra sin egen analys och fler kan ta del av det här. Eh, på gott och ont. Men det, det är ju. Eh, någonstans så finns det både en njutning och, och, och faror med att vara involverad i marknaden. Det är det ju.
3: Så egentligen har det inte hänt så mycket. Det är bara det att alltså, det är samma cykel. Det har ju alltid varit optimism och pessimism i börsen. Nu har det bara blivit lite mer volatil.
2: Ja, sen har vi alltså allting förändras ju också. Det som är nytt sedan kanske finanskrisen då för 15 år sedan, 10-15 år sedan är ju att eh, centralbanker har fått en mycket större roll i att, eh, hur de som i sin påverkan på, på vad som händer på marknaden.
1: Och du, på vilket sätt påverkar det?
2: Ja, men om, om, om man då om en centralbank väljer att eh, så här, skydda en, en, en bank som har gått dåligt för att inte ska skapa enorm kris. Men så blir det enorm kris
1: i alla fall. Skydda genom att... att, att
2: en, ja, en, en så kallad bailout. Att man faktiskt... inte ser till att den inte går i konkurs. Utan att den kan
1: fortsätta drivas. Som det hände med den där Swiss. Eller vad det är. Ja, Credit,
2: Credit Swiss, ja. Nu ja. senast. Vi, vi är ju där igen lite grann. Men, men då har ju... Då blir det... Det blir väldigt snabbspolad liksom historik här. Men... men mm. eh, centralbanken då har ju kontrollerat i någon del penningmängden. Så om de kontrollerar i så må mått att de köper massa utestående obligationer så pressar ner räntor och gör pengar gratis i någon mening. Då, då, då driver man ju på tillgångspriser. Och det var lite grann meningen för att de tillgångspriserna ska ge, göra att folk känner sig rikare och går ut och spenderar och ekonomin hamnar på, på bra fot igen. Men någonstans... Det låter jättebra. Ja, ja men det, det, man, det är väldigt svårt att kommandostyra en ekonomi. Så att det leder ju till sne, snedda beteenden också. Mm. Sovjet
0: ja. lyckades
4: väl rätt bra med att styra ekonomin?
2: Men de har väl att Styra den rakt ner i toaletten, ja.
4: <laughs> But uh, if I remember correctly I think you mentioned something in, the, in your book that maybe the behavior of some investors have become more short term.
2: Ja, på absolut. Mm. Menar, det, det, är en, det är en tydlig förändring att, mm. att uh, ta 1950-talet så kanske en, en genomsnittlig innehavstid för en aktie på en amerikansk börs var mellan sju och tio år. Åh oh, jävlar! jävlar. Och nu, nu är det minuter. På grund av, nej det är snarare sju sekunder. Åh liksom. oh, jävlar! <laughs> och det, så... Att ingenting har hänt, är ju fel att säga. Men alltså, i grunden, människor har inte förändrats. Däremot har tekniken förändrats. Och eh, nya investerarformer har, har dykt upp. Och folk som försöker på olika sätt eh, snabbas på det och, sk och skapa riskfria vinster. Vad man kallar för arbitrage då. Det har ju dykt upp. Och inte minst så här high frequency trading. Mm. Eh, det vill säga firmor som sätter sin dator så nära
5: börsen som möjligt. Är det, är det de som typ flyttar sina servrar fysiskt närmare där handlingen sker? Bara för att en kortare kabel ger dem någon de mikrosekunds fördel?
2: Ja, alternativt att de spränger genom berg 300 mil för att lägga en fiberkabel mellan Chicago och New York. Så att de har en, alltså ingen har en, alltså de har en rak linje genom berg och jord och allting. Mm -hmm. Och det, det är vatt att göra det. Då förstår ni att, att det finns stora pengar att, att göra på att vara först. But, but, uh, do you think du, people... Det beskrivs förresten Michael Lewis, Flashboys. Boys. Fantastisk bok. som skriver, sk Han skriver just om det. Mm.
4: Do you think there can... Because some people are talking about that AI could have more and more of a um, use in trading. Uh, do you think eventually we could reach a stage where Basically, an AI-algorithm is able to analyze and place trades and get out of trades in a way that is uh, more profitable than just... A...
2: Jag skulle säga att det finns redan. Alltså AI-hjälpta verktyg för att handla. Mm. Uh, och uh, vi jag menar, vi om några kanske ska Kanske kommer kunna dra nytta av några typer av AI-genererade verktyg. Vi, vi, vi har ju två programmerare på firman som, som uh, skapar vad vi kallar för spindlar som ut och söker information på nätet. Ostrukturerad data som de plockar hem, strukturerar upp och visualiserar vilket hjälper oss i förvaltningen. Mm -hmm. alltså, va, va, när vi säger AI, vad, def, vad vi definierar vi det som? Är det automat, alla automatiska verktyg är ju någon slags AI. Men, här... men, men, men AI som, som hjälper sig själv och lär sig själv att göra fatta bättre beslut, ja det kanske kommer.
3: De här, hur menar man vad man kallar dem, Op, alltså opti och lysa och dem, inte den sorts AI? Ja,
2: det är algoritmiskt investeringsstöd. Okej. Okay. Med, med, allt, med allting, nu vet jag inte exakt hur deras modeller fungerar, men det, det, det är baserat på eh, portföljteori alltså gamla teorier som, som byggdes på 50-talet i princip framförallt hur man ska balansera aktieinstrument mot ränteinstrument och skapa en optimal portfölj beroende på om du är ung eller gammal om du är riskvillig eller inte riskvillig så knappar man in de parametrarna och det gör, jag tror att Optis och, och Lysa och sådana verktyg de eh, väljer då instrument automatiskt åt dig och är det så att aktier går lite bättre än ränteinstrument, ja men då kanske de ombalanserar för att passa din typ av investeringsflytt. Jag, jag kan inte deras modell i, i detalj, men ungefär så är det. det but,
4: but I'm thinking like, um, and I'm curious what you think about this as well, Ashkan, like if there would be, I'm not so sure how advanced this right now, but if there would be AI that basically is able to take in all relevant data and information when it comes to what well, the financial information, how the market is developing and so on, and creates uh, some kind of like, oh, is able to arrive at uh, a very high probability where maybe the stock direction of a certain market based on the current market parameter and trajectory is going and is able to place trades uh, like open positions and get out of position in a very um like high speed that is and and this would be able to create a more profitable model than basically every other
2: investor any human any human ah. uh,
5: jag, jag tror vi kan kanske använda två termer som du själv använder i boken för att gräva lite djupare i det uh, jag gillar att du gör ett grundantagande att människan är en konstant vi förändras knappt någonting över tid i och med att evolutionen är så långsam men att det är tekniken och omgivningen som ändras hela tiden. Det tar du upp ganska tidigt i boken. Sen nämner du också konceptet eventologi. Att mm -hmm. en händelse kan ändra kursen radikalt för hela världen, för all framtid framöver. Och om man slår ihop de två koncepten, att om människans psykologi är konstant, den ändras inte över tiden då borde ju reglerna för hur man bör agera på en marknad också vara konstanta. Intressant?
2: För någon att... slags beteende ja.
5: Mm. Ja, exakt. För mm. det är en reflektion av mänsklig psykologi, det som mm. sker på aktiemarknaden framför allt. Men om någon liten händelse kan totalt ändra kursen för hur en utveckling sker, då borde ju någon del av modellerna också ändras när det blir något sorts paradigmskifte, tänker jag. Och så
2: har det ju varit, jag menar, om vi tar... Några stora teknikskiften, Man har PC är ett givet, eh, internet ett annat, eh, Kallade det The iPhone-moment ett tredje, och eh, så här, Web 2.0. Eh, det här att, att internet som var helt decentralt plötsligt centraliseras till ett fåtal spelare, eh, och sen nu eh, GPT, eller kallar det AI: då. Det är ett lika stort ögonblick. Så absolut, det, det, det förändrar ju spelreglerna, men så, så applicerar vi alla våra mänskliga beteenden på de här nya reglerna och så, så springer vi åt det hållet Nå någonstans, eller försöker hitta rätt, eh, rätt affärsmodell som passar för det nya paradigmet någonstans. Så absolut så är det ju eh, eh, saker, och uh, ingenting kan ju gå tillbaka någonsin till vi, vi kommer till som liksom <laughs> Vi kommer inte att trycka så mycket böcker längre. Uh, sådär. Tror du inte? Jag vet inte. Det, kanske, det blir alltid reaktion och motreaktion att, att man behöver det här samtalsformatet, långform, flera timmar. Vem hade trott det för några år sedan att det skulle kunna locka någon. Um, men det är mer en, en motreaktion få en, en, en reaktion där allting har gått snabbare någonstans.
4: Aren books a bit like, speaking of that, sena nu, because or at least in the future because if you would see the velocity at which information is is being produced like if you spend a year writing a book <laughs> i mean like things would have like changed a lot uh, during that period
1: yeah. Först för böcker går ju jättebra
5: ja det säljs fler böcker nu mm än -hmm. någonsin fiction maybe Eller
1: Mm. Det mm. som är skillnad däremot att ljudböcker börjar gå om fysiska böcker.
4: I fiction, maybe, but I don't know if like non-fiction, especially if it's analyzing something that is like still in development as well. Um, oh, I don't know.
2: Men det var, jag bara komma tillbaka till det du sa om, om AI. och, och, och Någonstans ända sedan Kasperov fick spöja av Deep Blue så har vi tänkt att snart kommer väl någon att spöja mig i aktiekunskap också. Men det har ju tagit väldigt lång tid. Om man bara tittar på det som är nu så GPT är fantastiska verktyg men, men det är ju fortfarande lite av en mytoman. Jag tänkte precis säga det kan, så, kan,
1: skit hela tiden. Det kan hitta på lite <laughs> <ett> grejer som, <laughs> som faktiskt inte stämmer.
2: Ja. Och är det inte aktiemäklare likadant då? Ja, det finns nog de mycket maner i alla yrken. Oh. Tror du inte det? Skrothandlar också. Kanske.
0: Det här är den bästa aktien. det kommer gå skit på. Visat tillfället. köp in dig
2: nu. Bla bla bla. It's
4: like, a, what's he called? Jim Kramer. Det Jim Kramer. Han
2: har hållit på i 25 år, tror
4: jag.
3: Men han är ju skitbra. För allt han säger gör det bara motsatsen.
4: Det är en account it's called inverse cramer that basically has developed, like its whole, whole model is just to enter whatever, the opposite position of whatever Jim Cramers like, recommends. And he looks like he's really good.
2: <laughs> Men det är det som är så kul för det finns ju liksom det finns många vägar till Rom och det finns liksom, så många olika strategier och tankar och grejer man kan applicera på aktiemarknaden. All, vissa kan man med att som jag liksom, försöker titta på bolag och se hur det går för dem och nörda ner med deras produkter skapa man en uppfattning om vart det här kan ta vägen. Andra reagerar bara på pris Går det upp så, här, men du ska hänga med. Andra, ah, går det upp, du ska absolut inte vara med. Har det gått ner, då blir jag intresserad. Ja, ah, exakt. Mm. Och det, någon, någon som jag pratade med följde massa eh, amerikanska vd:ar på Twitter. Mm. Och eh, När de twittrade mycket, då, då tolkade han det som en, en signal att de var konfidenta. Mm. Köpte han de aktierna? <laughs> Och det, det verkar det funka bra. Well, not when it comes to
4: Tesla, maybe. Elon <laughs> you know, Musk is like all, all day on Twitter. And uh,
3: ja. like what, at some point it dipped like 70% or something, right from the peak. Ja, det, det vore inte unikt. Fast har de här vdarna då twittrat om sitt företag och bolag? Eller om vad som helst? De bara shitpostade om allting? <laughs> Nej,
2: men jag tror att de... Det var extra intressant när Om ett kvartal slutar i mars Och rapporten kommer 25 februari Eller för, förlåt april eh, Om man twittrar i perioden Sista mars till 25 april Då var det, då var det positivt Då skulle ja, man intressant. köpa aktien mm. För om, man, om, man, om det skulle komma Ett dåligt resultat då skulle man inte vilja Visa sig offentligt ja, Då vill man inte dra till sig uppmärksamhet Nej
1: Erik, vi sitter här runt bordet och det är några som kan mer om aktier och fondhandel och så. Och så finns jag här. <laughs> <laughs> och jag har ett litet bekymmer som jag ja. tänkte få hjälp av dig. Ja. Vi har hängt, vi har umgåtts och jag har lyckats skapa med lite kapital nu i, liksom, ja, i mitt eget företag. Och jag behöver hjälp med att investera dem här. Och jag ja. är lite teknikintresserad. Mm. Vad, vad har du för tips och idéer? Och jag, låt mig säga så här också. Jag vill kanske så småningom eh, flytta till ett hus. Och sen så är jag bekymrad över min pension. Jag tänker att i framtiden så kommer jag få låg pension. Så jag vill liksom spara
3: lite grann till att jag går i pension också. Han är också reda miljon. miljön.
1: Ah, Nej, jag, jag skiter miljon.
2: miljön. <laughs> <laughs> ja, det, var ju, det var himla otur att du träffar mig då. Som inte har uh, licens att ge råd. Ah, oh, man
3: får inte ge råd.
2: Nej, inte, nej, inte okej, hur som helst. Nej, men där, är det sant? Ja. Ja. Men men du är
3: med i varannan? Jo, och... men alltså, jag
2: är väldigt noga med all, att aldrig ge några råd. Utan jag, 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 jag kan beskriva vår process, och jag kan, sådär, va? Men, men, men rådgivning det får jag inte pyssla med. När
3: jag ser dig i dagens industri, då står det Proffsens tips, köp de här aktierna. Det är rubriken nästan varje gång du är really? med
2: som tur är, det är inte jag som sätter rubriken Nej. Ja, det är ansvarig utgivare då. Uh -huh. det, det, det är en grundlag så den
0: väger tyngre än de finansiella reglerna så jag får ju på nyheter idag om jag vill jag får ju en jävla massa aktietips och grejer och köp, gör så här och så här men utanför det så behöver jag en så kallad Swedsec-licens. Om jag till exempel jobbar på en bank eller finansiellt institut.
5: Om jag skulle säga samma sak. Men om vi låtsas att du spelar ett datorspel som handlar <här> om investering. Och så spelar du karaktären Hanif. Nej, men ja, alltså,
1: och så på generella drag. I, i den här
2: Livet, i börsen boken. och allting. Exakt. Det, I den här boken så, så skriver jag en hel del om hur man kan tänka. Mm. Och, och, och så här... Och, och, min medförfattare, Kristoffer, han, han är ju en intressant karaktär. Han har ju skrivit flera böcker om börspsykologi eh, innan. Och, eh, när vi, men det här blev väl mer av börsfilosofi då. Men om man tänker bara sparfilosofi, spar det, det är någonstans... Eh, ja, ja, det blir knepigt att eh, och, och, eh, inte ge råd och samtidigt eh, prata... Men, men så här... Det beror på... Men du har nämnt att du vill flytta till ett boende. Och då vet, vet inte jag inte hur långt det är till dess. Alltså till... Säg två, tre år. Så vill jag
1: flytta till ett hus. Mm. Säger Marie-Fred... Nej, inte Marie-Fred.
2: <laughs> <laughs> ja, ja, men det, då finns det väl liksom en, en sån här allmän tumregel. Att, att alla aktieinvesteringar... Då ska man ha ett lite längre perspektiv än så. En tre år? Ja, jag skulle säga fem plus. Okej. Okay. Men typiskt sett... Då... då, då Går man ju bort sig eftersom förmodligen så kommer inte att använda alla pengarna till om två, tre år. Så att det är alltid knepigt. Men jag skulle säga att tid är nyckelfaktorn här. Mm. Det står, och hur viktigt det är att du bevarar det kapital du har, respektive hur viktigt det är att det växer. Mm. Det står en mm. intressant sak i boken. att man Har du kan... läst boken? Det
0: vet inte du. <laughs> Men det står i boken att man ska tänka, eh, man kan inte förbereda sig för allting, för det kan alltid hända oväntade saker men om man förbereder sig för det oväntade, det lite prepping-tänk då klarar man sig ganska bra ekonomiskt, att man inte spelar all in på en grej och hoppas på att just den går bra, då har väl lite att det tar ju upp mycket med skuldsättning i början av boken att många, mm. alltså, låg ränta har gjort att man, man köper mycket konsumentkredit och handlar på skit och, och där har jag gapat att det håller på att gå åt helvete på grund av det där men, men förstår, förstår du du menar
1: han? För att man kanske inte skulle sätta sig en miljon extra Bara för att flytta några våningar upp För att det kanske är lite Fast om det är en investering Om det är en, om det är en lägenhet som man ska renovera Som kommer ge mig mer avkastning det, Och framförallt för att jag ska kunna flytta till ett hus I Bålsta eller Fred Eller någon annanstans
3: Inte Mariefred.
1: Nej, <laughs> du <Mariestad. laughs>
0: i När räntan är hög så ska man ju vara likvid. För då blir ju priset på fastigheter lägre.
1: Kan jag, kan jag använda min företagets pengar för att investera i fastigheter? Oh, det blir ännu knepigare. För
2: det är ju liksom, <laughs> eh, är liksom konkret liksom finansiell rådgivning. Ja, ah, det går inte. Det klart, jag, jag jag, klart att den, det beror på vad, vad företaget är, har för vad heter det, bolagsordning och vad, vad, är syft, vad är det skrivna syftet med bolaget? Du ska ju alltid liksom lägga till då förlagsverksamhet, föreläsningar samt eh, förvaltning av fastigheter mm -hmm.
1: Ja, det går Typ så. så om inte jag har ändrat bolagsformen så här, då, 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 då kan inte jag inte investera i fastigheter eller? Ja men det är lätt att ändra ah, okay,
5: det Ja, det, det går snabbt Kolla, det är därför AI aldrig kommer kunna lista ut börsen för att en AI kan inte sätta sig in i en människas huvud och förför sig att flytta upp fem våningar och ta kredit för det. Och sen ta alla miljarder människor som sitter och tänker sådana här tankar och så ska du slå ihop det. Och kunna F prediktera Why? psykologiskt. Ass nej, svart
1: om. En AI kan räkna ut att det är jätteria på en lägenhet som är betydligt värd mycket mer. Så därför så rekommenderar AI mig att flytta nio våningar upp, ha jättefin utsikt och tjäna pengar på sikt.
4: But, but uh, Ashkan why why is this like i mean can't it if if it's like taking in all the relevant data also historically can it like um deduct a correlation uh, between how the market was developing and like how people have been reacting to changes in the market so and from this create a like kind of a Good probability that when this att probably det have used, like used to react this det And since we have established that people kind of reacted.
5: det är en att det där det är en att när det händer det är en god 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 att när det händer det är en att de har gjort det är en ska... att det är en göras publik. Om flera vdar får reda på det här, då kommer vdar låtsas att de är nöjda med rapporten och twittra fastän de inte är nöjda för att driva upp aktiepriset. Är du med? Mm. Så så fort det blir en trend, då kommer andra vdar haka på den trenden. Och då funkar inte korrelationen längre.
4: Unless it's updating its, its data like like with current data all the time and mapping out like continuously how people have been reacting to different parameters. Why, why would this not work?
5: för att trenderna ändras hela tiden. Ja, yeah, exakt.
4: Yeah. But it is also taking in the data all the time. That's what I mean.
5: Ja, men då måste någon också ha koll på att VD:ar har det här beteendet för att AI ska börja ta in det. Den But kan inte ta in allt. intelligence. Would... Ja, men den kan inte ta in allt. är too much.
2: Mm. Mm. Ja, men jag tror att de här två sakerna de är inte ömsesidigt uteslutande. Mm. AI:n kanske aldrig kan bli en bra privatrådgivare med alla dessa ja. För då, då blir det liksom bara en kakform som alla ska anpassa sig efter. Yes. Men, utan, men däremot så kan AI
5: mycket väl hitta någon nischad strategi som funkar på marknaden. Ja, jag tror du tillsammans med AI skulle ja. spöa en konkurrent till dig som inte använder AI. Det
2: är så jag vill se, i alla fall medelfristigt att jag vill inte prata om AI jag heller prata om IA alltså Intelligence Amplification mm. det vill säga att människan plus maskin mm. en jäkligt bra kombination.
4: Neuralink, would you, would you, <laughs> if, if Neuralink, if Neuralink is like finally, um, yeah, uh, Elon Musk succeeds with it, would you lace yourself up with?
2: Uh, inte för, i alla fall inte inte för uh, han själv gjort det. <laughs> I
4: think he's crazy enough to do it right away. <laughs> <laughs>
0: Jag kikade lite i en annan grej Nu hittade jag inte i det i boken Det fanns ett begrepp för det Att det fanns värden som skapas på en aggregerad nivå Som inte kan förklaras av dess beståndsdelar mm. Det fanns ett ord för det men kommer jag... Emergens Emergens, det var det jag sökte
1: Det har jag Aschkan pratat om Skulle du säga något
0: Ja nej, det, det jag tänkte med emergens För det var det här med att AI kan ju inte Kan ju inte veta vad en enskild individ Kommer ta för beslut Alltså vad de vill köpa eller vad de vill göra men tittar du på aggregerad nivå så det här fenomenet emergens Det kan i alla fall tala om att vi har en population på en miljon människor. Vi vet att en viss andel kommer förmodligen börja bli intresserad av konsum konsumtionsmönster som ser ut på ett visst sätt. Om, om du står jag tänker. Ta en, ta en utvecklingsekonomi. och nu börjar det växa en medelklass i det här landet som inte har funnits innan. Då kan vi titta på medelklass i närliggande länder. Vad konsumerar de? Ja, men då vet vi att inom de närmaste tio åren så kommer efterfrågan i det här landet Nu kommer vi ha växande medelklass där och då kan vi förmodligen anta att fler och fler kommer efterfråga den här typen av produkter och tjänster för fler kommer råd med exempelvis det är många svenska som har gjort så här. vi har varit väldigt tidiga till exempel med blocket som annonsgrej, online då har man gjort samma koncept fast i andra länder där man är lite efter med IT och var först där med liknande tjänst och så vidare och så vidare så att jag, jag tror
2: AI kan... Igen då, users turned producers. Users turned producers. Det vill säga använd, duktiga användare hittar på ett sätt affärsmodeller som kan funka på andra marknader som inte riktigt är där än. Är det sånt ni investerar i? Ja, alltså blocket liknande affärsmodeller det, det är ju... Det är en vinnare den tar allt marknad. Just det. Så det ger ju alltså likvid det likviditet för det likviditet. Och har du högst likviditet så vinner du allt. Och då Just kan det. du också driva en sån verksamhet med ganska höga marginaler.
1: Vänta nu likviditet.
2: Pengar. Alltså, oh, ja, cash, cash Eller velociteten Din i pengar alltså, hur, hur
1: snabbt rörlig alltså, Har du den största
2: plattformen Det vill säga störst utbud mm. och flest, Både flest köpare och flest säljare Då har du högst likviditet någonstans. Och det är
1: rätt så intressant när det gäller blocket För blocket har ju varit ägt marknaden Men nu kommer ju marketplace Från Facebooks Och där börjar de ju, där kan man ju marknadsföra Eller liksom lägga ut annonser gratis Ja oh. Så Blocket är tvungen att bara liksom, eh, ändra sina priser. Nu kan man annonsera gratis i Blocket också.
3: Den här boken du har skrivit, den är ju liksom mer än, äh, än så, här, så här placerar man sina pengar och växer. Vad var det som gjorde att ni skrev mer om allting annat?
2: <här> <här> Historien var ju det att som sagt, Kristoffer har skrivit ett par böcker innan och, och jag var någon slags provläsare. Och jag satte en blurb på hans andra bok som heter Mer börspsykologi. Och efter det så ringde han ska inte vi skriva en bok ihop? Och min attityd var väl jag har ett heltidsjobb, jag glömde det liksom. Men Kristoffer är en enveten person. Han är jäkligt duktig på att liksom tjata och övertyga. Så att, eh, vi gav det ett test. Och då sa vi att vi skriver sex kapitel var. Och vad ska fokus då? När man skriver någonstans om eh, och då, någonstans så, så blev det faktiskt eh, så att, att titeln kommer vi på ganska tidigt. Vi gillar båda livet och livet, universum och allting. Vi gillar liksom Douglas Adams. Sådär. Varför inte livet, börsen och allting? Ja, men börsen och livet, där har man mycket. Och, och finns mycket som stämmer på börsen som stämmer i livet i övrigt. Och mycket i livet som stämmer på börsen. Ganska mycket sunt förnuftprinciper som man kan använda. Så då, då blev det liksom det här, okej. Okay, alldeles för överambitiöst och stort så vi har ju bara skrapat på ytan på massa grejer och jag ska väl se boken som mer som en portal till att om man hittar någonting bara sug tag i det och nörda vidare um, så den är, fullständig, den är väldigt ofullständig uh, men, men mer filosofisk då än hans tidigare böcker vilket var hela poängen
4: Gillar ni Jovan Noah Harari? Ja, mycket Oh, I felt that way when ja. reading the book
5: Ja för de flesta kapitel Handlar mest om människan Och samhälle Och sen snurrar in någonting kring börsen mm. Och så applicerar ni det Men det är typ på slutet av kapitlet bara
2: Ja men Harari det, han, han, är ju, han var ju inte först heller Jag uh, mm. tycker Jared Diamond Har mm. varit fantastisk också på att Utforska uh, Och hela antropologitrenden uh, Antropologi är ju väldigt Upplysande om, 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 om mm. vad vi är vad vi är och, och, mm. och lyckligt nog eftersom, eftersom vi inte förändras så fort så går ju det att använda i den moderna världen också både på börsen och i livet så det, det passar bra jag, jag är lite så här
0: mer praktisk av mig jag funderar för två år sedan så kunde du hitta på vilket jävla skräpbolag som helst och gå till de här luffarna vad heter de, Goldman, Mangold de heter Goldman fast baklänges Mango. Mangold så Så sitter ett gäng eh, jag ska uttrycka mig snällt nu jag ska inte säga något, men, men eh, låt oss säga jag vet bilhandlare som jag har större förtroende för än dem men sitter de där och drar någon siffra, vars, Lätt vasslätt vi och viderar att bolaget ska präcka på folk för det fanns så mycket kapital så folk köpte ren skit
2: vet du, känner du igen vad jag menar? Jo, bra. Jag menar, vi är tillbaka till överoptimism och under så var det för Över... två år sedan, ja, ja. ja.
0: Ja, det var folk som hörde av sig till mig. Vill du, vill du köpa in en aktie hos mig? Jag bara, men varför ska du göra det? det är det inte varit något? Och de... vad Jo, kom igen nu. Jag har 10 miljoner Alltså, så här. Jag bara, liksom... Och nu har det ju torkat upp nu likviditeterna. Jämfört med då. Men... När ni sitter som fondmänniska det måste ju komma en massa folk med en massa white paper och massor massa grejer och de ska bli miljardärer på det och hela kör. Ser du då skillnad med hur det var innan mot nu? Har, har det ändrat sig något eller trender eller alltså det vardagliga när du sitter där med pengarkassan i fonden och ska...
2: Ja, nej, men, så, vi har ju en, en, vi har inget investmentbolag så vi har inte en fast summa pengar utan vi har en fond och Den är ju dagligt handlad. Just det. Så att det, det, det kommer in pengar så går det ur pengar beroende på folks optimism och pessimism. Och det betyder ju att vi, vi försöker, måste försöka ha ett långsiktigt kapital så att vi kan vara långsiktiga. Ja. För det är så jag tror att vi kan vinna det... i den här marknaden. Och någonstans, då är det ju inte liksom... Eh, dagsländebolag vi vill ha, eller? Utan då, då 90% av fonden, fonderna är alltid i lönsamma företag med bevisade affärsmodeller. Går ni in och i onoterade du, bolag, va? Ja, all, alla så här eh, fonder som har det här normala europeiska regelverket som kallas för USITS, de kan ta upp till 10% i onoterat. Just det. Och vi har två onoterade positioner, men det är en, en, en mycket mindre del av portföljen. Vilka det då? Det är ett bolag som heter Epidemic Sound och ett mm -hmm. bolag som heter Dirac.
1: Vad är Epidemic Sound?
2: De har den blygsamma ambitionen att de vill ljudsätta internet. Ljudsätta internet? Ja.
5: Du kan köpa musik från dem. Utan att betala royalties till artisten För de har sitt
2: eget bibliotek då, 30, yeah. 35 000 låtar tror jag det är ah. typ Mycket av public
5: service När det är musik i bakgrunden så har de köpt in det från Epidemic Sound
2: ja. Väldigt uh, Smutt för youtubers att använda Till exempel också Om du, om du är duktig på surfa Och, och ska spela en coola video Så ska du ljudsätta sätta dem med bra musik ja, Tar du licensierad musik Då blir du nedplockad ganska snabbt där, där funkar AI ganska bra mm. Men, men så här, om man sitter
0: då med en konkret idé nu Nu ska jag dra igång ett nytt bolag här Och det här är ett problem man vill lösa och allting I vilket skede kliver ni in? Då ska bolaget redan fått ett positivt kassaflöde och sådär Helt ni... ja, mm. ja.
2: Men, men, Och vi är ju långt ifrån startup-världen Just det vi är inte, Det kallar man då för venture capital och det de, de, de är en helt egen industri.
4: Ah, so you don't get into unprofitable companies.
2: Nej, alltså om, om de är inte är lönsamma idag då ska det finnas en tydlig plan för lönsamhet inom kort.
4: So like, you know, Amazon, Tesla och so on they were, mm, for, for quite a long period of time they were unprofitable. Stämmer. I think Tesla was what, seven or ten years like, not, not profitable after the uh, IPO. Mm. Uh, Amazon, something like that as well. But then if you put like a if you stocks at a very low price they skyrocketed after that.
2: Absolut, mm. men det, det var inte givet att det skulle bli så. Nej, no, nej. No. Men Amazon gjorde ju en cool grej. De, de körde med förluster hela tiden och folk började ifrågasätta De Kommer ni någonsin börja visa vinst? Right. Och det gjorde de så att de, de stängde av investeringar ett kvartal och liksom levererade riktigt håll resultat. Mm. Och, och, och lönsamhet ett kvartal. Sen, okej, okay, fattar ni nu? Okej, okay, så tillbaka till investera och bara bygga bolaget för långsiktigt. Det var, det var ganska otroligt starkt gjort.
1: Erik, om jag nu skulle vilja liksom investera i fonder och sådär. Jag har, jag har dina fonder, de är två va? Och sen så har jag billiga indexfonder. Mm. Varför skulle jag vilja betala extra eller ha extra avgift för att hoppa på dina fonder?
2: Ja, det beror på om, om du tror att det finns en chans att vi kan göra ett bra jobb eller inte.
3: Alltså slå marknaden.
1: Och hur ser det ut då? Slår, hur har det sett ut de senaste åren? Har du gjort ett bra jobb?
2: Ja, <laughs> ja nej men så här. Ja, det, vi ska det, vara ärliga nu. Absolut. Men det, för det första kan man säga att vi, vi, har, vi har inte fått fem år på oss än. Vi har bara hållit på i fyra år. Men Carl, Carl och jag som förvaltar fonderna, vi har ju hållit på mycket längre än så.
1: Mm.
2: Och om du sitter på, på de senaste tio åren så har vi ju ett fantastiskt resultat. Har ni slagit index? Ja, med råge. Men, men alltså i På fyra år, som faktiskt innehåller två stycken hundårsevent, mm. en pandemi och ett krig i Europa, uh -huh. så, så har det varit en väldigt svajig resa. Men vi, vi, väl, vi har väl motsvarat vår avgift i alla fall, så att vi slår, vi slår ju index med några procentenheter på de där fyra åren, men det är ju inget, inget superresultat. The has been really recently, eh? Ja, och uh, ännu mer volatil för, för vårt, vårt, våra typer av, av har right. Tillväxtbolag är ju liksom då har man ju mer av sina vinster längre ut. Right. Och då blir det liksom extra känsligt för förändringar i långa
5: räntor typiskt sett. Det här med 100 års event är intressant. Hur, hur hur resonerade ni när pandemin slog? Hur, hur, ja, hur värderande är ni situationen? Ja,
2: det, det, det var några svettiga ögonblick. Eh, för, speciellt eftersom det var väldigt drastiskt eh, fallet. Och, men det, det ser ut som en rak linje ner. Men det faktiskt innehåller då 9% ner en dag, 5% upp dag två, ner 7% och så vidare. Så det fanns ju ingenting att, att hålla sig i. Och eh, ganska extrema Eh, synsätt på vad som skulle kunna hända. Eh, där hade vi faktiskt lite hjälp av eh, Tin Analytics, våra, våra programmerare, våra verktyg. Där kunde vi se då att, att all verksamhet dog inte. Det fanns ju mjukvarubolag som fortsatte att gå bra och, och framförallt då dataspel där ökar ju användningen. Så då kunde vi ha, få lite mod till oss. Och så, det är klart att vi hade också utflöden när det var som värst.
1: Vad mer det med det? utflödet. Uh,
2: utflöden, alltså ur fonden. Alltså folk, alltså, som, folk, som, folk som tar ut ja. pengar. För de, de ser att det går ner och blir nervösa och, och säljer. Uh, men då kunde vi i alla fall ändra om portföljen lite mer dataspel. Uh, och dra nytta av att det faktiskt gick väldigt, väldigt bra för de bolagen sen.
5: Hur, hur snabbt gick det för er att se den trenden? Dataspel till exempel? Det gick omedelbart. Aha. I realtid. Och
4: old. Almost all tech, like, uh, technology companies, they, they went up, right? Ja, och någonstans. Also det Amazon, ju... ja. Meta.
2: Ja. Det är flera orsaker. Dels så kunde man ju se då att den här typen av bolag kommer att kunna gynnas relativt allt annat. Uh, dels så, så, så agerar det ju centralbanker och, och väldigt snabbt och, och flödar ut massa likviditet right. på marknaden. Räntorna gick ner och då, då ser man ju mer positivt på här,
3: den här typen av bolag. Första för frågan är, ja. när man är i din position och det sker ett krig i Europa som ändå är ganska nära oss. Hur, hur känner man under den här perioden, Alltså, får man skuldkänslor om man tänker mer på fonden och folk som blir nervösa och säljer och förvaltningen- och det andra, alltså att det är krig och människor lider. Hur, hur är den här dynamiken? liksom? Um, äh men det, är,
2: det, är, det är en total tragedi, såklart. Men då måste man ju ställa sig lite hårda frågor. Va, vad kan jag göra? Vad är bäst? Och Någonstans det gäller det väl till Manstaat att om vi har möjligheten att jobba på och skapa värde. Kanske det är det vi ska göra. Och se till att, att man kanske inte ska uh, åka ner och ställa sig i frontlinjen om man då kan skrapa upp pengar att skicka istället. Ungefär så.
1: Jag hade en fråga om vi går tillbaka till det här dataspel. Uh, mm. Hur ser dataspelsbranschen ut? Är den växande?
2: Ja, det är lite grann av en, en svensk paradgren. Mm. Det också faktiskt. Men, men uh, i närmare två år drygt så har ju den typen av bolag varit Ganska ifrågasatta
1: mm, Varför då?
2: Därför att dels var det lite Överdigitalisering under covid 2020 Alltså det gick alltså Microsofts vd pratade om att vi, De fick två års digitalisering på två månader Så mm. 2021 Se lite, lite baksmälla Och inte minst då att, att om man har laddat upp Fullt med dataspel så kanske man inte Köper massa nya under 2021 Mm, då. mm. Uh, i tillägg till det så har ju flera av de svenska datorspelsföretagarna varit ganska aktiva i att köpa andra bolag. Mm. Och då har man tagit på sig lite skulder för det. Och man har, eh, tycker vissa har köpt för dyrt. Så att det, det påverkar också. Och så har du ränteuppgång då, som, så inflation och ränteuppgång som påverkar, en tredje sak som påverkar
1: negativt. För vi hade ju bland annat Fredrik Wester här Från, vad heter bolaget? Paradox Paradox. Paradox. Hur ser det ut för dem? med det? <laughs> <laughs> Nej,
2: men, alltså, Hur har Fredrik skött sig? Fredrik, alltså, konkret har wait, wait,
4: wait, wait I will keep checking live the stock price of Paradox Right
2: now Han har skött det jätte jättebra Han, han uh, halvpensionerade sig Och blev uh, någon slags arbetande ordförande För några år sedan. Han var väl om inte utbränns så utarbetade det i alla fall. Men, men nu är han vd igen. Ja, och det har varit en otrolig skillnad mm -hmm. sen han kom tillbaka. Gjort ganska stora grepp och, och fokuserat tillbaka till kärnan. De är väldigt duktiga på strategispel. och De har ja, riktigt stora spel på väg ut. City Skylines är väl ett av deras största spel. Nu kommer tvåan senare i år. De har också eh, visat eh, första trailer för ett, en, en, ett spel som heter Life by You. Som är en Sims-dödare kan man kalla det. Mm -hmm. Och det är lite grann eh, anledningen till att City Skylands blev så bra. Det var att eh, Electronic Arts somnade vid ratten när de med Sim eh, SimCity Och lite grann liknande så har ju inte eh, EA... Släppt någon ny version av Sims sedan 2015 vad jag vet. Shit, paradox. Year on
4: year. The stock price went up 53%. 53%? Ja.
2: Uh. Så att, kanske finns det nu då en, en möjlighet att uh, göra något liknande med Life by You. Då ska man komma ihåg att uh, SimCity har en sån här spelarbas. En, en ja, medelstor spelarbas. Inte, Sims har en jättestor spelarbas. Och då pratar vi att, att det, 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 jag menar, Om man ska verkligen ta på sig så här eh, Rosenskimrande glasögon Och paradox lyckas med life Och då, då pratar vi Tiotals miljoner enhet, enheter Över en lång period Så det, det är en jätteuppsida för dem
3: Såklart Men det, det, det är ju, Så det du säger är att nästa gång Vi träffar Fredrik Väster, Då är det han som bjuder på middag Det tycker jag då <laughs> ska
1: beställa den dyraste vinet. Uh, ja,
3: men
2: vi, vi, jag var ju på ett lite 100 på, på universitetet eh, i helgen och eh, Fredrik är väl han är ju, var ju som jag också aktiv i, i kåren och sexmästeriet och sådär så, där. så att han, han är väl den mest framgångsrik eh, studentkollega jag har.
4: Erik, uh, you in the book you talk about um, that, that there is a difference between uncertainty and risk. Mm -hmm. Osäkerhet och, och risk. Kan du elaborera lite på det? Och också. Based on this, how, what's your view of diversification of portfolio?
2: Ah, ja, men risk tycker jag. Det, det är ett begrepp som är lånat från kasinot. Och då pra, där pratar vi om risk att förlora pengar permanent. Och det tycker jag är den relevanta definitionen av risk. Risken att någonting liksom våbla lite grann, men där du har fortfarande kvar dina aktier eller vad det nu är det är din tillgång och det är inte, det är inte så att du kommer förlora allt utan det, det bara wobblar upp och ner I, I, you mean like det är osäkerhet
4: ja yeah, men lose everything when it when it comes to investing in a certain company or how, how do you mean
2: jo, men om, ja men det spelar det roll vad det är risk har att göra med att förlora permanentt kapital utan någon möjlighet att återfå det
4: men, men det finns i like it exists in the stock market like if you ja, invest in like ja. for example Bed Bath and Beyond they just like went bankrupt um, company like Plug Power um, I think from they they have gone down by 90% so far mm. so I mean if you lose 90% of your money that's ja. kind of losing all your money
2: Absolut mm. men, men och det, det finns de situationerna finns ju på aktiemarknaden absolut uh, men om du tar om du har en tillräckligt bred portfölj så diversifikation. Ja, om du har en bred portfölj så kommer du aldrig liksom allt kommer inte gå till noll. Okej. Okay. speciellt om du inte har inte om du har vissa kriterier då att, om du fyller portföljen med bara Bed Bath and Beyond liknande bolag då, då, är liksom, då är då finns det en risk att förlora allt. Right. Men om du låt oss säga att du har ett gäng eh, fina vinstrika kassaflödesrika bolag med bra affärsmodeller, goda bra varumärken med skötta av smarta människor. De kan ju också gå ner 50 procent ett år som 2022. Men du, du, du riskerar ju inte att förlora allt but, för but de how... bolagen kommer finnas kvar och när, när folk blir lite mer optimistiska då kommer de återfå sitt mer rätta värde så att säga.
4: But how how do you reconcile that because even in in your book you talk about uh, IBM and Kodak for example. Mm. IBM, they, they reached their peak I think in 2012, some 13, something like that and, and and by 2020 they dipped like, oh, this was like the, um, I think maybe 70 or 80% Kodak also like, um, so if you invest a lot in companies that seemed at the time mm. really profitable and like well managed, but then they basically crashed and never returned to To something close to their peak. Mm. Ja Is men såklart
2: so right? so det finns uh, uh, absolut sådana situationer men då gäller det väl dels då där kommer ju analys in, försöka hitta rätt uh, men det är också så att om du har tillräckligt många så är det ju inte, igen då portföljen inte bara fylld med IBM och Kodak situationer
4: förhoppningsvis. Så vad är din view of diversification? Hur?
2: Um, jag menar, någonstans, om, om, du är, om du verkligen nördar ner dig i, i aktiekunskap och, och försöker vara, göra en bra analys... Du... Okej,
0: okay. du har lyssnat så här långt. På gista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tickar det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klub gista måltid. Dom Harblate grabarna dom Bechower pengar. Flis. lax, Stolar. Dirabilar. Lix Hotel. duvet Dom du, du betala om du ska Du får man också. Les i beskrivning for avsnit. Där de information för att bli medlem på klubzista moltit. Det kostar som en mikret ute potoriet. Permonat. Let som en blöd. Tak, min
5: ven.